0: Métaradio, radio, le podcast qui diffuse du gaz vert dans votre territoire. Au cours de cet échange, vous découvrirez des conseils sur le lancement d'une démarche d'acceptabilité pour votre projet de méthanisation.
1: Marjorie Lambert, bonjour. Bonjour. La première chose et la plus importante, c'est de savoir qui vous êtes.
2: Donc Marjorie Lambert, je suis fondatrice de l'agence Anne Consulting, donc j'accompagne des projets agricoles agroalimentaires et notamment les phases de transition et euh, à certains moments, les gestions de crise au sein des secteurs agricoles, agroalimentaires. Je suis également associée d'exploitation agricole, avec mon conjoint sur une ferme en polyculture élevage de volailles en Seine-Maritime. Et à ce titre, euh, nous sommes engagés également dans un projet méthanisation collectif à 14 agriculteurs.
1: Sur ce projet de méthanisation, est-ce que vous pourriez nous rappeler quand est-ce que ça a commencé, où est-ce que vous en êtes
2: alors au niveau du projet méthanisation, euh, on a commencé la réflexion il y a 7 ans, puisque c'était un projet territorial, on voulait impliquer un maximum de personnes et à partir de là euh, sont restées 14 fermes. Depuis, euh, tous les permis ont été déposés, euh, tout l'administratif euh, est en cours et on attend euh, la fin des procédures euh, cette année finalement. On a eu pas mal de rebondissements hein, sur notre projet, hier. évidemment des, des des problématiques d'acceptabilité. C'était un projet, euh, on va dire, euh, nouveau dans, dans notre secteur, en Seine-Maritime, euh, du fait d'être collectif et euh, euh, totalement agricole.
1: Oui, parce que vous l'avez dit, c'est 14 agriculteurs, donc il n'y a pas d'autres corps de métier, on va dire, concernés. Euh...
2: Non, donc 14, euh, même 23 agriculteurs et 14 fermes d'élevage.
1: Donc ça veut dire une issue prévue en 2022, euh, tout tourne.
2: On aimerait bien 2021.
1: <rire> justement, il y a sept ans, vous avez commencé à réfléchir le projet. Quand on travaille à plusieurs, il faut s'organiser quand même un minimum. Là, dans ce premier épisode, vous allez nous parler justement de la gouvernance et de comment est-ce que vous avez, vous, compris cette gouvernance Qu'est-ce que vous en retirez aussi Et justement, comment est-ce qu'on s'organise à plusieurs Est-ce que vous pourriez juste nous rappeler qu'est-ce que la gouvernance comprend dans un projet de méthanisation, justement, spécifiquement
2: alors la gouvernance, c'est tout simplement le fait de définir un cadre de fonctionnement. Euh, donc quand on est en collectif, euh, il y a des notions d'équipe, des notions de stratégie, d'opérationnel. C'est important de bâtir le projet de l'entreprise. Et à partir du moment où on a établi une vision, des résultats à atteindre, clairement, euh, on va tenter de décliner ça en processus et en plan d'action concret et en règles communes pour tous, afin que ça se passe bien. Et donc, euh, ça doit permettre d'assurer la bonne coordination des parties prenantes, ainsi qu'une prise de décision efficace.
1: Donc, ça veut dire qu'il y a un règlement affiché euh, dans toutes vos salles de réunion euh.
2: On peut le faire. Hein. <rire> pas c'est pas forcément euh, le but, mais bien sûr, euh, on va décliner ça en outils classiques, qui sont souvent à tort, euh, comment dire on va souvent se réfugier dans le juridique, hein. on pense qu'on va être sécurisé. Vraiment, la, la première pierre, ça va être de poser le projet de l'entreprise en commun, de bien définir la vision, et à partir de là, on va
0: décliner les outils. Meta Radio, le podcast qui vous aide à vous lancer dans la méthanisation.
1: Donc là, vous entreprenez depuis 7 ans à plusieurs. Est-ce que vous avez tous le même profil dans votre métier Vous avez dit que vous êtes donc agriculteur et dans l'élevage, visiblement vous avez tous les mêmes profils, non
2: Alors du tout, du tout. Euh, sur notre projet, il faut savoir qu'on est donc euh, 14 fermes d'élevage, mais avec tout type d'élevage, hein. euh, bovin à l'étang, bovin à lait, euh, volailles, euh, etc. On a déjà des personnes qui font de l'énergie avec euh, du photovoltaïque, on a des personnes qui sont en circuit court. Et on représente un peu tout le panel agricole avec des profils en agriculture de conservation des sols, en agriculture biologique et en agriculture raisonnée. Donc en termes de représentativité, j'ai envie de dire qu'on pouvait, ne on pouvait pas faire mieux.
1: Et justement, est-ce que c'est indispensable pour un projet de méthanisation d'être avec des profils aussi divers
2: Alors avec le recul, je pense sincèrement que c'est vraiment une grande richesse pour nous. Après, tout le monde n'a pas cette chance-là. Nous, c'est vraiment aussi euh, euh, lié à l'histoire de notre territoire. On est un territoire d'élevage et on est tous à peu près à un maximum 7 km les uns des autres. C'est ce qui fait que nous nous sommes rapprochés. On n'a pas les mêmes façons de travailler, on n'a pas les mêmes objectifs personnels, euh, ni la même histoire, euh, ni les mêmes compétences. Donc, euh, non, pour nous, c'est très riche et ça permet vraiment de se fixer un but euh, commun qui va au-delà, on va dire, de, bah, de notre quotidien.
1: Là, sur la diversité des profils, euh, vous parlez aussi de la diversité des territoires, des terroirs euh, dans lesquels sont implantés les projets. Est-ce que euh, cette diversité, euh, elle peut changer, entre guillemets, d'un territoire à un autre
2: J'ai envie de dire qu'au-delà de la technique, euh, la priorité, ça va être vraiment l'équipe, euh, de réussir à trouver euh, des personnes avec qui... Euh, bah définir cette vision commune, tenir dans le temps, parce qu'un projet méthanisation, euh, enfin, ça ne se termine pas une fois qu'on euh, l'a mis en place. Euh, derrière, il faut le lancer, il faut le transmettre. Donc, Il y a cette notion de transmission également qui est importante. Il faut, il faut gérer le temps long, le temps court et le temps long dans ce projet.
1: dans la diversité des profils. Il faut quand même que chacun euh, donne son envie de départ. Euh, est-ce que vous aviez tous la même envie ou est-ce que euh, voilà dans une équipe il y a des envies différentes mais ça reste compatible?
2: Alors clairement, nous n'avons pas les mêmes objectifs forcément parce qu'on n'a pas la même une fois de plus on n'a pas la même, la même histoire, les mêmes contraintes. Alors nous sur notre projet, on est quatre générations, donc une génération proche de la retraite donc qui, qui se prépare à passer le flambeau, une génération qui est, euh, on va dire, il reste 10-15 ans. Donc, euh, ils vont commencer vraiment à, à mettre le pied dedans hein, en termes de transmission. On a la génération qui est purement active, euh, vraiment euh, avec pas mal, pas mal d'emprunts, hein, où on est euh, en pleine phase de projet. Et puis, on a ceux qui viennent de s'installer ou qui vont s'installer. Et donc, de ce fait, on n'a pas les mêmes vitesses. Et de la même façon, on n'a pas la même appétence au changement et à l'appréhension la des projets.
1: Quand vous parlez d'appétence au changement, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus euh, prêts à les mettre en œuvre facilement, aisément, rapidement, et d'autres qui vont mettre plus de temps aussi à, à nourrir le projet pour eux-mêmes
2: Alors en fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'on est dans une phase, là aujourd'hui on est dans un contexte, on le voit bien, d'accélération du changement, là où peut-être sur certaines générations, euh, on avait un peu plus le temps de construire euh, des projets qui étaient finalement, qui restait plutôt technique, euh, pas tant lié à une complexité sociale ni, ni euh, enfin des problématiques type changement climatique. Il euh, n'y avait pas cette urgence-là. Là, Là aujourd'hui, euh, les générations qui, qui arrivent euh, sentent bien euh, qu'il va falloir euh, être agile et, et créer ces projets très rapidement.
1: Donc, en fait, c'est un peu. Euh, ça va déjà évoluer euh, pour ceux qui vont se lancer là prochainement. Euh, ils n'auront pas du tout le même parcours finalement que vous, vous pouvez avoir actuellement.
2: Exactement. Et, et ça, nous devons l'anticiper. On doit préparer le projet et c'est ce qu'on fait tous ensemble en collectif à quatre générations de, de préparer ce projet de façon à ce qu'il puisse intégrer les générations suivantes.
1: Et là, sur les 14 exploitations qui sont concernées, est-ce que tout le monde a trouvé sa place dans ce, dans ce projet de gouvernance Est-ce que tout le monde a un rôle à jouer Est-ce que tout le monde est au premier plan
2: Alors moi, je n'étais pas au démarrage du, du projet, puisque j'ai, comme on a dit, je, je suis plus réactive. Mais de ce que j'ai vu à l'extérieur, le projet était vraiment pleinement ouvert à toute personne qui avait envie de s'impliquer donc ça, c'est une grande force. Hein. Tous les collectifs euh, n'ont pas ça. Ça dépend euh, également des leaders. Euh, donc nous, on a un président euh, quand même qui, qui a du leadership. Ça, c'est vraiment un facteur euh, incontournable. Et, et de là, en fait, euh, bah, les personnes se sont portées euh, volontaires sur euh, bah, des, des périmètres où ils se sentaient plus ou moins à l'aise. Euh, moi, typiquement, c'était plus sur la communication et les projets en général, puisque c'est mon métier euh, et que j'ai cette appétence-là.
1: Donc, en fait, chacun, en fonction de ses compétences et de ses envies, euh, a réussi à trouver sa place
2: Exactement.
1: Et là, aujourd'hui, comment s'est décomposée cette gouvernance Donc, vous avez parlé, Donc, il y a le leadership, la représentation, on va dire, en permanence du projet, j'imagine, et aussi le côté motivation des équipes. Comment s'est divisé actuellement chez vous
2: Alors, ça s'est fait de façon assez naturelle. Alors, l'équipe a bien travaillé en amont avec un cabinet externe sur la communication, justement, sur la place de chacun, le fait de bien se connaître. Clairement, on est passé du groupe à l'équipe, ça, c'est un facteur qui est important.
1: Là, sur le fait de passer d'un statut à un autre, c'est-à-dire euh, on, on se rencontre, on commence un peu à, voilà, on, à, à se connaître. Vous avez dit que vous avez formé une équipe, mais vous avez aussi dit que vous avez fait appel à, à un cabinet externe pour monter cette équipe, pour qu'elle soit euh, efficace. Est-ce qu'il faut s'entourer Est-ce qu'il faut faire appel à des compétences extérieures pour que cette gouvernance se mette bien en place
2: Alors, Ce qui est important au démarrage, c'est vraiment de bien identifier autant que possible, les forces et les faiblesses potentiellement de l'équipe. Moi, ça m'arrive de voir des équipes où il y a un défaut de leadership, par exemple, ce qui n'était pas du tout notre cas. On avait vraiment des personnes expérimentées et des personnes euh, référentes qui avaient de l'aplomb, une capacité à euh, driver des associés. Voilà. Ça, ça ne s'invente pas. On peut étayer des compétences, mais c'est assez compliqué quand même. Donc nous, on a, on a vraiment cette chance-là. Donc euh, quand on perçoit typiquement, par exemple, une problématique de leadership ou une difficulté à cerner, à environner le projet, les forces faiblesses de l'équipe, c'est important de s'entourer et d'essayer d'apporter des compétences externes. La communication en fait partie aussi.
0: Meta Radio, le podcast d'aujourd'hui pour les énergies renouvelables de demain.
1: Donc on monte une équipe, on apprend à se connaître, on pose un cadre pour le projet. Euh, si possible, on essaie de s'entourer quand c'est nécessaire. Maintenant, il faut poser aussi un agenda. Donc euh, on ne sait jamais combien de temps exactement ça va durer. Mais il y a sûrement des périodes décisives. Est-ce qu'elles sont euh, créées dès le départ Est-ce que chacun sait quand il va avoir, euh, on va dire, plus de travail dans le collectif euh, Ou alors être mobilisé plus sur des temps forts Ou est-ce que vous construisez au fur et à mesure
2: Alors techniquement, on a possibilité d'écrire un rétro-planning de donner des échéances, ça c'est facile. Maintenant, on est dans une phase où les projets sont assez complexes, où on a la vision, mais là typiquement, aujourd'hui, ce qu'on vit dans la crise sanitaire actuelle, on n'est pas capable de prédire ce qu'il va se passer dans les six mois ou dans l'année à venir. Donc ça veut dire qu'il faut être capable de rapidement définir des, des actions. Alors on les a identifiées, mais euh, il faut être raisonnable sur les échéances et être prêt finalement à, à bouger très vite.
1: Donc on revient sur la notion d'agilité, quand vous parlez d'agilité. Euh, comment ça se traduit l'agilité d'ailleurs dans, ce, dans cette gouvernance
2: Au niveau de la gouvernance, en fait euh, la priorité ça va être dans le projet de définir d'abord si le projet il est compliqué ou complexe. Donc un projet, auparavant il était compliqué parce qu'on était très centré sur la technique, on savait le border dans le temps, il n'y avait pas de souci. Là, aujourd'hui, si on prend un projet méthanisation, c'est caractérisé par euh, un futur qui est plus ou moins imprévisible, parce qu'il existe des facteurs type l'acceptabilité euh, qui peuvent euh, bah, décaler les échanges dans le temps. Et donc, ce projet complexe, il est vraiment spécifique parce que euh, on a une complexité sociale. Et quand on est face à ces deux indicateurs, un futur imprévisible et une complexité sociale, il va falloir encore plus coproduire, communiquer et faire de la gestion des risques en amont. Et donc à partir de là, on détermine une vision et par contre, on va décliner notre grand projet en petits projets.
1: Donc vous allez fonctionner en silo pour que tous les silos soient « validés » au fur et à, à mesure du projet
2: Quand on parle de silos, oui, effectivement, on va parler en petits projets et en petites équipes.
1: Quand vous parlez de séparation euh, en, en équipe, euh, est-ce qu'elles ont des, des, des titres C'est-à-dire, il euh, y a une équipe euh, qui va s'occuper de ça, équipe numéro 2 qui va s'occuper de ça. Euh, comment ça se définit, ça
2: Souvent, on va l'aborder euh, notamment dans la phase de, de réalisation des statuts puisqu'il va y avoir une, une équipe plutôt orientée stratégie, une autre dans l'opérationnel. Donc la stratégie est plutôt euh, gérée par euh, une, donc, un conseil d'administration avec, euh, avec le président à la tête. Et puis à côté de ça, dans l'opérationnel, on va souvent nommer un directeur général qui va faire la connexion et euh, qui va s'occuper de, de l'équipe des salariés. Et on peut avoir enfin même plusieurs directeurs hein, si besoin. Et puis à côté de ça, des commissions. Donc ça, ça va dépendre de, de la dimension du projet. Donc typiquement, on, enfin maintenant, aujourd'hui, on a de plus en plus une équipe dédiée à la communication. Nous, c'est le cas sur notre projet. D'ailleurs, ce sont les femmes qui ont plutôt porté ça, qui ont ressenti le besoin de s'investir là-dedans aussi, parce qu'il y a la dimension de, de porter le, le message de la transmission et de ce qu'on veut transmettre à nos enfants, hein, tout simplement. Euh, donc voilà, globalement, euh, l'équipe... Il peut y avoir aussi une équipe technique. Hein.
1: En fonction aussi de, la, de la, la complexité technique du projet
2: Oui, en fonction aussi du responsable de site, puisqu'on peut très bien avoir un profil, et ça, ça va dépendre de l'équipe, hein, un profil plutôt agricole, ou alors un profil plutôt technique. Et donc, auquel cas, on va essayer d'abonder, et d'apporter un complément. Euh, D'ailleurs, des experts, des personnes de l'extérieur, peuvent prendre aussi partie de cela. Et nous, typiquement, dans notre projet, on prévoit un projet environnemental plutôt sur l'aménagement qui va faire partie complètement de ce projet méthanisation et où on veut impliquer les riverains et notamment les collectivités.
1: Donc ça, ça nécessite aussi une, une, une nouvelle équipe de relationnels C'est
2: une équipe différente. Mais tout ça, ça se borde. et Également dans la gouvernance, on va aborder les relations. Les relations entre associés, les relations entre associés-salariés, les relations avec les parties prenantes, etc. de façon à ce que tous les processus soient bien écrits et qu'on n'ait pas d'interférence.
1: Vous avez parlé de la gestion du risque. Le risque s'anticipe
2: alors le risque, c'est un, un facteur qui s'anticipe complètement. Euh, D'ailleurs, en France, on a tendance à, à confondre le danger et le risque. Et c'est important vraiment d'identifier, euh, bah, que ce soit au niveau environnemental, euh, social ou économique, tous les risques euh, qui peuvent impacter notre projet de façon à déterminer des actions qui vont réduire ces risques et aussi qui vont nous permettre en même temps bah, de communiquer très facilement avec les différentes parties prenantes, de montrer qu'on a bien identifié notre projet. En même temps, ça nous donne une forme de sérieux, de légitimité. Et de montrer qu'on a beau être agriculteur, eh on est tout à fait à même de porter notre projet par nous-mêmes.
1: Être agriculteur aujourd'hui, c'est un, voilà, un corps de métier, c'est spécifique. Euh, il y a une opinion publique, il y a, il y a des politiques européennes, françaises. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, la notion de gouvernance et d'avoir des vrais outils de pilotage euh, collectif permet aussi euh, de passer outre cette question d'opinion publique, euh, outre le fait que ce soit une partie euh, de la population qui soit devenue de plus en plus minoritaire dans le, dans le travail
2: c'est vrai qu'on est devenu minoritaire, hein. je rebondis sur ce que vous dites, euh, puisqu'il y a un siècle, on était à un peu plus de 80% à travailler dans le milieu agricole. Euh, Aujourd'hui, on est peut-être 3% dans ces eaux-là. Donc, euh, ça veut dire qu'en utilisant bah, des outils finalement euh, typiques du management qu'on va retrouver dans des systèmes qualité type ISO 9001 ou autre, on va pouvoir euh, rassurer d'une certaine façon euh, la population, les parties prenantes. Et c'est vrai que nous, Français, on aime bien quand même avoir du cadre. Hein. Donc euh, c'est rassurant. Nous, agriculteurs, on a l'habitude hein, de sortir du cadre, on en a besoin. Sinon, on ne serait plus là finalement. Donc, euh, donc voilà, outil... c'est un outil de communication aussi hein, de ce cadre hein, qui peut euh, nous sembler contraignant.
1: Là, vous parlez d'outils de management, donc des choses très concrètes, très terre à terre, entre guillemets, des méthodes. Mais la régularité et le contact et le lien en interne, comment ça se passe
2: alors j'ai envie de dire que quand on est agile, justement l'idée c'est d'être capable d'avoir de, des rencontres qui sont nécessaires. Parce que le but c'est qu'on tienne la distance, qu'on ait envie de se voir. Il y a quand même une notion de convivialité auquel on est attaché en agriculture. Et c'est important de se voir pour résoudre des problèmes, pour euh, se projeter dans l'avenir. On ne doit pas avoir à, à réaliser des réunions pour faire des réunions.
1: Si moi, demain, justement, je veux lancer une activité, euh, voilà, une conversion de terre euh, de conventionnel vers du bio dans mon territoire, euh, est-ce qu'il faut que je vienne voir quelqu'un comme vous pour me faire, entre guillemets, parrainer ou marrainer euh, sur un projet de méthanisation Est-ce que je vais avoir besoin de m'entourer de professionnels qui ont déjà vécu euh, ce projet-là
2: Pour tout type de projet en agriculture, et c'est d'autant plus valable en méthanisation, où aujourd'hui on a quand même des personnes qui ont essuyé les plâtres, euh, oui, bien sûr, il faut échanger euh, avec euh, ces porteurs de projets euh, bah, qui ont su prendre les devants, qui ont le recul, qui ont su passer euh, certaines étapes. Alors, pas forcément les mêmes, on va pouvoir s'en inspirer. Ces projets-là, typiquement, on ne peut pas faire de copier-coller, C'est pas possible. Donc, il faut vraiment adapter. C'est en ça qu'on peut avoir besoin effectivement de personnes extérieures pour aider à animer et bien identifier justement les problématiques qu'on va avoir sur notre projet. Et donc, les personnes, que ce soit de l'industriel ou, ou un agriculteur, vont pouvoir nous, nous donner des conseils avisés, ça c'est sûr.
1: Une fois que je continue sur l'exemple, si moi je, voilà, je, je suis intéressé pour... Euh, monter un projet agricole et par un projet de méthanisation. Euh, je commence à en discuter autour de moi avec euh, d'autres exploitants. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on s'est mis d'accord sur le fait que, ok, on y allait euh, Est-ce qu'on prend une feuille blanche et on, on écrit et on couche toutes nos idées sur du papier ou est-ce qu'il faut aller voir une institution ou des partenaires tout de suite
2: Alors, De façon euh, courante, euh, les personnes qui ont euh, le premier contact avec ces potentiels porteurs de projets sont les constructeurs. Euh, puisque l'agriculteur adore aller sur les salons, euh, échange beaucoup avec ses collègues, et, euh, et à ce moment-là, donc quand on a euh, imaginé, hein, parce qu'il y, y a un côté euh, quand même euh, où, où on a besoin de se projeter, hein, euh, on parle quand même d'une construction de parfois plusieurs millions d'euros, euh, donc on va regarder le, le côté technique. On va voir si on est prêt à y aller. L'agriculteur a quand même une grande appétence sur la technique, un petit peu moins sur la gestion de projet pur, la technique de gestion de projet. Donc, après, ce qui va être important, c'est tout de suite de contacter potentiellement quelqu'un pour donner un coup de main là-dessus. Donc, ça peut être une institution, ça peut être des consultants indépendants. Euh, sauf si on a des personnes chevronnées en interne aussi qui sont prêtes à accompagner, à écrire le projet. Parce qu'il va falloir écrire le pourquoi on veut le faire, c'est-à-dire la raison, et le pour quel résultat. Euh,
1: Là, Marjorie, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que la gouvernance est importante pour les membres du collectif. Tout à fait. Mais est-ce qu'elle est importante aussi pour euh, d'autres personnes externes
2: Alors, euh, pour certains partenaires, bien évidemment, même pour tous, hein, j'ai envie de dire que c'est rassurant d'avoir une, une gouvernance déjà euh, écrite dans le marbre, euh, puisqu'on va pouvoir euh, apporter ça à notre dossier, notamment bancaire. Euh, Aujourd'hui, les banques ont, ont besoin euh, euh, de se rassurer aussi sur la viabilité de l'équipe, euh, en même temps que la viabilité du projet.
1: Et Est-ce qu'il y a un cadre peut-être légal aussi euh, qui, est, euh, qui est établi maintenant que les plâtres ont été essuyés
2: euh, le cadre légal, bah, ça va être au niveau statutaire, bah, euh, c'est possible d'avoir certaines demandes au niveau des packs d'associés, règlements intérieurs, que ce soit pour euh, entre associés ou euh, avec les salariés. Euh, voilà, on attend vraiment un cadre bien défini au démarrage pour. Euh, tout de suite se projeter sur comment on va
0: fonctionner.
1: Merci beaucoup Marjorie.
0: Merci à vous. Vous écoutiez Métaradio, le podcast qui diffuse du gaz vert sur votre territoire. Retrouvez toutes les autres thématiques pour en savoir plus sur les projets de méthanisation sur le site projet-méthanisation.grdf.fr Merci de votre écoute.